0: Bom dia, igreja, que alegria estarmos juntos aqui, você que nos assiste, é muito bom, é tempo de florescer, nós estamos nesse ambiente de encontro com Deus, o oleiro está aqui, igreja, o oleiro está aqui e ele quer nos preparar para um novo tempo de restituição e frutificação, dar uma ajeitada nos vasos, né? Os vasos às vezes estão meio quebradinhos, pin precisando de uma pintura, de uma restauração. É isso que o Senhor vai fazer. Porque afinal de contas, dentro desse vaso, põe a mão no teu coração. Dentro de você tem um tesouro de valor inestimável. Que o Senhor colocou sementes poderosas que vão frutificar dentro de você. Dentro de você, você precisa deixar isso acontecer. Em nome de Jesus, eu quero declarar sobre a tua vida. É tempo de florescer. É tempo de florescer. O Espírito, ele quer nos ensinar, ele quer nos podar. Para nos preparar para esse novo tempo. E eu queria te perguntar. Qual é o lugar do encontro com Deus? Quando Deus nos prepara. É esse lugar. Ó, é o deserto. Mas nesse deserto todos os desertos, há um rio, há um rio que sai do trono de Deus. O Espírito Santo nos leva ao deserto. E ele nos leva a esse deserto para nos treinar, para nos constituir. Porque o deserto é um lugar de milagres, é um lugar de colunas de fogo e nuvens que são GPS te guiando pela vida. Esse é o deserto. Mas no deserto também você encontra preciosidades, Diamantes raros, como foram encontrados o é, um diamante roxo de 14 quilates no deserto de Utah, na, nos Estados Unidos. Abraão encontrou poços no deserto. A resistência é feita no deserto. Há animais que nunca beberam água, eles só se alimentam de plantas suculentas e se mantêm a vida toda. Há um ouro negro no deserto, petróleo. E há também flores que só brotam naquele lugar. No rio neguebe quando vem a enchente, ele deixa sementes que, quando vem a estiagem, elas florescem com flores que não existem em nenhum outro lugar. Em nenhum outro lugar há fontes de água doce, Dentro dos mares, em volta do deserto. É como se Deus tivesse colocado bolsões de água potável para aquele que estiver perdido, sedento de sede. De repente, você chegou aqui nessa manhã e você está sedento. Você está dizendo assim, Senhor, se o Senhor não falar comigo agora, eu desisto. Eu quero te dizer que no meio da água salgada há fontes de água doce. Para nós, para a tua vida, em nome de Jesus. O deserto não é somente um lugar árido ou seco. Mas é um lugar desabitado. Livre de distrações. Para que você possa se aproximar mais de Deus. Mas Jesus também encontrou o diabo no deserto. Mateus 4, de 1 a 2, diz assim. A seguir... Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, ele teve fome. Quando nós pensamos no deserto, nós pensamos num tempo ruim, não é verdade? Um tempo de provação, de dificuldade. Ai, eu não quero passar pelo deserto, eu vou logo obedecer a Deus para eu não ter que entrar no deserto, não. Jesus não foi para o deserto porque ele era desobediente. Ele foi para ser treinado no seu propósito. O deserto é um lugar de constituição. Onde Deus treina seus filhos. é Onde ele muda a nossa mente para um novo começo. E é isso, Alameda. E você que nos assiste, que o Senhor quer fazer. Porque para nós entrarmos nesse novo tempo de restituição e frutificação, nós precisamos encontrar o Espírito Santo no deserto. Há uma mentalidade escrava, aprisionada, quando nós não passamos pelo deserto. Quando você sai do deserto, o Senhor fez uma metanoia completa. Ele transformou a tua mente. Ele trouxe vida sobre ela para termos uma mente nova, para termos a mente de Cristo, nós precisamos passar por esse deserto, precisamos. Mas o Espírito Santo, ele é a fonte de toda a sabedoria, conhecimento e instrução que todos nós precisamos. Você precisa ativar o Espírito na tua vida. Você precisa entrar neste lugar, porque o deserto também é um lugar de proteção do diabo. Vocês sabiam disso? Ele não entra no deserto, que Deus leva a sua igreja, porque o deserto é um lugar aonde Jesus venceu o diabo de todas as maneiras, então no deserto o nome de Jesus está escrito o inimigo não te toca, ele não me toca, em Apocalipse 12 de 6, 13 a 14 diz assim, a mulher, porém, fugiu para o deserto, onde Deus lhe havia preparado um lugar para que nele a sustentem durante 1260 dias. Quando o dragão viu que tinha sido atirado para a terra, ele perseguiu a mulher, que tinha dado à luz o filho homem. Mas foram dadas à mulher as duas asas da grande águia para que voasse para o deserto, para o seu lugar, aonde é sustentada durante um tempo, tempos e metade de um tempo, Fora do alcance da serpente. Há três atitudes. E é sobre isso que eu quero compartilhar. O Senhor colocou no meu coração. Três atitudes que nós precisamos ter. Nesse encontro com o Espírito no deserto. Para termos a nossa mente transformada. Então, para você encontrar o Espírito Santo no deserto. Em primeiro lugar, você precisa vencer a obstinação. Precisamos vencer a dureza do nosso coração. Um coração duro. Não tem como fluir rios de água viva. Não tem como. Êxodo 13, 17 a 18. A palavra de Deus nos ensina assim. Quando faraó deixou o povo ir, Deus não os levou pelo caminho da terra dos filisteus. Embora fosse mais perto, pois disse... Para não acontecer que, vendo a guerra, o povo se arrependa e queira voltar para o Egito. Porém, Deus fez o povo rodear pelo caminho do deserto, perto do Mar Vermelho. Você pode imaginar isso. Deus tirou o povo do Egito. Havia um caminho por terra, mais fácil, por onde eles não precisavam passar pelo mar. Mas ele preferiu um caminho mais longo, aonde daria de frente para o mar, para que o seu povo não olhasse e tivesse saudades do Egito. Para o Senhor é mais fácil abrir o mar, dizer para a natureza, sol pare, mar se abra, do que mudar o nosso coração. Você já pensou nisso? Porque a natureza é obediente. A criação se inclina à voz de Deus e faz toda a sua vontade. Mas nós, nós não. Nós muitas vezes ouvimos a voz de Deus e endurecemos o nosso coração. Então o Senhor disse, prefiro ir por um lugar mais longe. Prefiro abrir o um mar para que eles não olhem e tenham vontade de voltar para o Egito. Irmãos... Nós precisamos mudar o nosso coração. Precisamos mudar o nosso coração. Precisamos entregar o nosso coração a Deus. Porque Jesus veio e disse, chuva, pare. Peixe, pule na rede. O Senhor disse para a figueira, seque. E tudo lhe obedece. Mas nós, nós precisamos ir por um caminho mais longo. Nós precisamos passar, às vezes, por dificuldades que nem precisaríamos por causa da obstinação do nosso coração. Mas eu quero dizer, nesta manhã, não para tudo isso. Não para tudo isso. Você pode dizer, não, Senhor, comigo não. Eu tenho um ouvido que te ouve, mas eu tenho um coração inclinado a ti. Em segundo lugar, nós precisamos vencer o engano. Isaías 31 de 1 a 3 diz assim: Ai dos que descem ao Egito e buscam de socorro, e se estribam em cavalos, eles confiam em carros de guerra porque são muitos, e em cavaleiros porque são fortes, mas não olham para o santo de Israel, nem buscam ao Senhor. Pois os egípcios são homens e não deuses. Os seus cavalos são carne e não espírito. Quando o Senhor estender a mão, tropeçará aquele que ajuda e cairá quem é ajudado. E juntos todos perecerão. Um filho de Deus não anda pelo que vê. Ele anda na palavra. Ele é guiado por ela. Ele não dá um passo sem haver uma determinação do Senhor. Ele não anda porque ele está vendo, porque ele gosta. Porque o gostar está ligado à alma, a sentimentos. Você pode gostar ou não de alguém. Você pode gostar ou não de um lugar. Mas quando você ama, amar está ligado ao Espírito. Um cristão ama como o Senhor o amou. Ele ama. É espírito, você decide, você constrói, você não para, você não desiste. Então, você pode pensar, ah, mas esse homem que eu estou casada hoje, já não é mais do mesmo jeito. Essa mulher também não. Ah, essa dificuldade, esse trabalho. Essa igreja, a voz diz assim muitas vezes, sai daí, desiste. Ninguém gosta de você. Você não faz parte desse povo. Deixa esse ministério, esse chamado. Isso é coisa da tua cabeça. Alma. Alma. E o cão ali potencializando. E nós dizemos não. Não. Não, somos guiados pela palavra, andamos sobre ela, temos promessas e não desistimos dela, até que cada uma delas sejam cumpridas, em nome de Jesus. Porque tudo que você se propôs a amar, vai frutificar, vai prosperar, em nome de Jesus. Não desista, não desista do, dos teus sonhos, não desista dos teus filhos, não desista, ame. O amor vence todas as coisas. O amor vence o engano do nosso coração. Gênesis 26, de 2 a 5, diz assim. O Senhor apareceu a Isaac e lhe disse, não desça ao Egito, mas fique na terra que eu lhe indicar. Habite nela e serei com você e o abençoarei, porque a você e à sua descendência darei todas essas terras e confirmarei o juramento que fiz a Abraão seu pai. Multiplicarei a sua descendência como as estrelas dos céus e a ela darei todas as terras. Isaac, filho de Abraão, ele viveu essa circunstância. Todo mundo foi para o Egito, porque existia o rio Nilo e toda a sua provisão e prosperidade. Mas o Senhor disse a Isaac, fica no deserto, fica no deserto, no deserto você vai encontrar água, você vai encontrar água. Não olhe para as circunstâncias, amado, olhe para e ouça aquilo que o Senhor tem te falado. Quando Isaac começou a cavar, ele encontrou água e foram três poços. E isso aqui fala, muitas vezes, das resistências que nós vamos encontrar quando andamos na direção da promessa. O primeiro se chamava Ezeque, porque discutiram por causa dele. Sitna, porque houve contenda entre eles. Mas o último... O último poço se chamou Reobote, porque no terceiro dia vai ressuscitar. Em nome de Jesus, vai ressuscitar. E Reobote quer dizer, o Senhor nos abriu espaço e prosperaremos na terra. Você não pode, você não pode sair desse lugar que Deus te colocou. Você não pode desistir, abrir mão dos sonhos, do ministério, daquilo que Deus te colocou. Ocupa esse espaço. Os espaços que nós não ocupamos, Satanás ocupa. Se você, é mulher, não ocupa seu lugar de esposa, pode ter certeza que o diabo vai colocar uma mulher para ocupar o teu lugar. E você, homem, também. Ocupem, ocupem e sejam frutíferos. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, ouça a sua voz e obedeça. Isaac achou água no deserto. Há fonte de água de provisão para você do deserto. O Senhor te dá esses tesouros escondidos. Não vá para o Egito. Não vá, não vá para o mundo. Não se encante com as coisas do mundo. Não se fascine, jovem, pensando a minha vida é tão curta, eu tenho que aproveitar. Você não foi feito para o Egito. Você não foi feito para a Babilônia. Não foi. Nós somos constituídos no deserto, em nome de Jesus. E nessa manhã, o Senhor quer que você entregue esse controle para Ele. Eu quero te perguntar, você pode entregar? Você pode fazer como toda criação que se inclina à voz de Deus e dizer nessa manhã, pai, eu te entrego o meu livre-arbítrio. Eu te entrego, Senhor. Eu te entrego, eu desejo, eu desejo entregar o, teu, o meu livre-arbítrio. Em Hebreus 12, de 25 a 29. A palavra de Deus nos mostra uma chave para vencer o engano, o desânimo. Numa manhã, há muitos anos, era véspera da casa do oleiro. E eu estava dormindo, era estava muito frio. E de repente, com olhos fechados, era como se tivessem acendido a luz. E eu imaginei, as crianças vieram no nosso banheiro e deixaram a luz acesa. Não sei se isso só acontece lá em casa, mas eles fazem isso. E eu fiquei ali sem querer me levantar. Mas quando eu abri os meus olhos, havia um fogo imenso no meu quarto. E aquela chama dizia, eu te purifico eu te renovo, eu te santifico. E é exatamente isso que fala. E o Senhor me disse, abra e leia em voz alta, Hebreus 12, 25, 29. Tenham cuidado e não recusem a ouvir aquele que vos fala. Pois se recusarem a ouvir, quem divinamente te adverte na terra e não escaparam, muito menos escaparemos nós, se nos desviarmos daquele que dos céus nos adverte. Naquele tempo, a voz dele abalou a terra, mas agora ele promete dizendo, mais uma vez, eu farei tremer não só a terra, mas também o céu". Ora, as palavras mais uma vez significam a remoção dessas coisas abaladas, ou seja, as coisas criadas, para que permaneçam as que não podem ser abaladas. Por isso, recebendo nós um reino inabalável, retenhamos a graça pela qual sirvamos a Deus de modo agradável, com reverência e temor, porque o nosso Deus é o fogo consumidor. Você pode entrar nesse fogo, você pode fechar os teus olhos e ser envolvida, e ser envolvido por essa presença de Deus. Que te purifica, que te santifica, que renova a tua mente, que tira esse cansaço que nenhuma, nenhumas férias vão tirar. Sabe aquelas férias que você vai e você volta cansado? É a tua alma, é o teu espírito, ele precisa entrar no fogo. Em terceiro e último lugar, não entristeçam o Espírito. Vença a ira e a desobediência. Efésios de 4, 30, 32 diz assim. E não entristeça o Espírito Santo de Deus, na qual vocês foram selados para o dia da redenção. Que não haja no meio de vocês qualquer amargura, indignação, ira, gritaria e blasfêmia. Bem como qualquer maldade. Pelo contrário, sejam bondosos. Compassivos um para com os outros, perdoando uns aos outros, como também Deus em Cristo perdoou vocês. Eu queria, igreja, que você fechasse seus olhos agora. E eu vou ler para você, Números 22. E eu queria que você, agora, deixasse o Espírito Santo trazer essa imagem para você. Eu quero que você se veja nesse lugar aonde não havia água para o povo no deserto. Números 20 diz assim, não havia água para o povo, então se ajuntaram contra Moisés e contra Arão, porque vocês trouxeram a congregação do Senhor a esse deserto para morrermos aqui, nós e nossos animais. E porque vocês tiraram do Egito para nos trazer a este lugar horrível, aonde não há cereais, nem figos, nem vinhas, nem romães, nem água para beber. Então Moisés e Arão saíram da presença do povo e foram para a porta da tenda do encontro e se lançaram so com o seu rosto e a glória do Senhor lhes apareceu. Você consegue imaginar esse dia que você está lá na tua casa reclamando, murmurando, blasfemando, dizendo que está tudo errado, que você não aguenta mais, que aquilo que Deus tem te dado não é suficiente. Você consegue ouvir, ouça o que Deus disse. Moisés, Pegue o seu bordão e junte o povo, você e Arão e seu irmão. E diante do povo falem a rocha. Falem a rocha. E ela dará a sua água. Assim vocês tirarão água da rocha e darão de beber à congregação e aos animais. Então Moisés pegou o bordão que estava diante do Senhor, como este lhe havia ordenado. Moisés e Arão reuniram o povo diante da rocha. Então Moisés lhes disse, agora escutem rebeldes. Será que temos de fazer com que saia a água dessa rocha para vocês? Moisés levantou a mão e feriu a rocha duas vezes com o seu bordão. E saíram muitas águas e a congregação e os seus animais beberam. Mas o Senhor disse a Moisés e a Arão, porque vocês não creram em mim. Porque vocês, para me santificarem diante dos filhos de Israel, vocês não vão entrar, este povo, na terra que eu lhes dei. Há uma manifestação da trindade nesse texto. Deus Pai falou com Moisés. Jesus, a rocha externa, estava ali. E as águas, que são o Espírito Santo, estavam naquele lugar. Mas aquela rocha também era o coração endurecido daquele povo. Porque Jesus é aquele que tomou nosso lugar, lembra? Na cruz. Então é o nosso coração muitas vezes, endurecido, um coração de pedra que Jesus diz, me dá esse coração de pedra e toma o meu que é de carne, toma o meu, não seja duro, não seja dura, ouça, e assim, e assim, como Moisés, nós batemos na rocha, impaciente, Irados, cansados, desanimados, pressionados pelas vozes contrárias, pela pressão da vida, pela pressão no teu trabalho, pela pressão no ministério, pelas decepções, pelas defraudações, pelas traições. E aí você cansado, irado, você bate na rocha. E você afasta ele, aquele que é santo. Você entristece o espírito. Você deixa ele ir embora da tua vida, a única pessoa que não podia ir embora. Nós deixamos ele ir embora, igreja. Nós precisamos mudar o nosso coração, precisamos mudar o nosso coração nessa manhã. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja: muda o teu coração enquanto é tempo, não entristeça o Espírito. Ele é santo. Ele é santo Moisés é diante do povo. Ele vergonhou o Senhor. Quando eu era criança, tinha uma música que cantava na igreja que eu nunca esqueci. Ela dizia assim: Senhor, perdão, porque pela minha vida, que ando contigo, por causa do meu testemunho, aqueles que não te conhecem, não te querem. Perdão, Senhor. Perdão perdão, como um homem, e eu perguntei ao Senhor como ele falou comigo, eu disse, Deus, como um homem que era o libertador, que falava contigo face a face, boca a boca e intimidade, Deus, como Moisés, um homem manso, íntimo teu, Senhor, como ele foi impedido de entrar na terra prometida, ele entristeceu o Espírito, ele entristeceu o Espírito, ele feriu a santidade de Deus diante do seu povo. Ele não creu no que o Senhor falou. Irmãos, irmãos, nós não podemos, não podemos fazer isso. Nós precisamos parar de viver por misericórdia. Porque se o Espírito for, nós estaremos perdidos. Nós somos filhos. Você é filho de Deus. Nós precisamos ter essa identidade. Andar como filhos é como o Senhor fala conosco. Filho, anda por propósito. Jesus não foi para aquele deserto se achando abandonado. Ele foi para um propósito. E é ali ele venceu o diabo de todas as maneiras. Se ele venceu, eu venço, você vence, amém? Você vai vencer em nome de Jesus. Em nome de Jesus, nós não podemos ferir a rocha. Porque se Moisés tivesse tocado na rocha, como a mulher do fluxo de sangue tocou na orla das vestes de Jesus. Teria saído virtude daquele lugar. A água saiu, mas a água saiu por misericórdia. A água saiu por misericórdia. Se ele tivesse tocado, se ele tivesse falado a rocha como Deus o disse. Ele teria saído da lei e entrado na graça. Você pode entrar na graça nessa manhã. Você quer entrar na graça. Você pode parar de deixar de fazer as coisas na força do teu braço. Na força do teu braço. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus.
1: Querida igreja, paz de Cristo. Queria levar, quero levar a igreja a, nesse tempo precioso que estamos vivendo aqui, a identificar pensamentos e sentimentos que têm impedido você, ainda tem impedido você de viver essa vida abundante. Então eu gostaria novamente que você fechasse seus olhos e não abrisse por um tempo, por favor. Para que nenhuma distração, nada, nada tire esse momento. Eu gostaria que você sondasse o seu coração e mente e pensasse quais os pensamentos e sentimentos que têm travado você, que têm impedido você de viver uma vida abundante A vida abundante que Deus tem para te dar O que impede, o que trava você De viver a vida plena que Deus tem para nós Peça a ajuda do Espírito Santo se você ainda não identificou Ou se você já identificou Já vá rejeitando em nome de Jesus Porque isso não te pertence Esse lugar está regado Com a presença do Espírito Santo, queridos Então não tenha medo Não tenha nenhum sentimento Contrário ao que Deus tem para você. Eu tenho aqui alguns sentimentos, alguns pensamentos. E eu vou colocar que talvez ajude você. Continue com seus olhos fechados. Nada, não deixe que nada te distraia. Nada, nada, nada. É um momento único agora, único. É um momento seu.
0: Eu gostaria de pedir à equipe da Casa do Oleiro que se colocasse em pé em intercessão pela igreja. Aonde você está? Estenda as tuas mãos Eu gostaria que cercassem a nave Cerquem Como uma coluna de fogo o Senhor nos cerca É tempo
1: de cura Amém Talvez seja a vergonha que te paralisa Talvez o medo Talvez a tristeza Ou talvez você diga Estou vivendo um passado Que não quero mais Mas não consigo Sair dele Sinto-me preso, amarrado a este sentimento. Vivi uma frustração e um espírito depressivo entrou e não tenho forças para lutar. Fui injustiçado e não consigo liberar perdão. Me sinto humilhado. Ao acordar, penso nos desafios e problemas que me aguardam. Oro. Ouço mensagens, canto, louvo, mas não sinto paz e alegria. Daí a ansiedade me consome. Será que você está se identificando? Sei que posso em Cristo todas as coisas, mas me sinto rejeitado. E isso toma uma proporção enorme. Me sinto abandonado, desprezado. Humilhado, comparado Vivo sem expectativas Não sou valorizado Sou esquecido Não vejo saída para meus problemas Não sei fazer Sou insuficiente Sou insignificante Incapaz Fraco Não persevero não me acho digno de cultuar a Deus Me sinto um fracassado Oro, jejuo e a bênção não vem A cura física não chega Não sou digno da bondade de Deus Não vejo solução para o meu filho Que está se, é, se enterrando no vício Deus não se agrada de mim Ele não me responde o desemprego, a insegurança financeira tira a minha paz. Não consigo entregar e descansar em Deus. Não consigo ouvir Deus. Sinto que Deus está me punindo quando não me responde. O fardo da culpa está muito pesado. Não alcanço vida de intimidade com Deus. Será que você se identificou com algum desses? Pensamentos e burburinhos Que ficam aí na sua mente No seu coração Ou talvez outros né, Que você já, já identificou Olha para mim igreja, por favor Eu quero desafiar a igreja A dar um basta ness, nessas, Nesses burburinhos Nesses pensamentos Nesses pensamentos que só tira a nossa paz, que só tira a nossa, a nossa alegria. Então, eu gostaria que a igreja se colocasse em pé. E todos, mesmo que você diga assim, não, eu não passo por nada disso, eu, nada me trava, nada me dificulta de eu, de eu caminhar na minha vida, é, nada, nada me traz nenhum tipo de, de, de impedimento. Mesmo, mesmo você pensando assim, por favor, eu gostaria que você agora que nós rejeitássemos todas essas amarras, todas essas prisões que foram colocadas aqui, pastoráveis são na Meg, toda essa esfera de adoração, essa esfera da presença de Deus aqui, os, os músicos, tudo que foi colocado aqui, irmãos, nós não, não, não é, é, alinhamos nada assim de um ficar conversando com o outro, que um não, é o Espírito Santo, é o Espírito Santo faz. E quando a gente permite que Ele faça, Ele faz da forma maravilhosa e alcança todos, né? Então eu gostaria que nós agora fizéssemos uma confissão de mente E nós vamos fazer isso com muita fé né? Muita fé mesmo Então todos vocês Eu estou sem máscara, então para mim está sendo bem fácil Mas não deixe que a máscara trave você ou impeça você nem que você tenha que segurá-la um pouquinho assim, mais distante, né? Mas nada, não, não permita agora que nada impeça você. Então, junta junto comigo, queridos, pela fé. A minha mente sede da minha alma. Não será depósito para o lixo do diabo. Mas para a palavra de Deus. Renová-la com a palavra. Em nome de Jesus, expulso da minha mente todo pensamento, toda imagem, raciocínio, princípio, conclusão e estrutura de pensamento que não se ajusta à Palavra de Deus. Torno cada pensamento Cativo a, cativo a obediência do Senhor Jesus coloco sobre a minha cabeça, a minha cabeça. O, capacete o capacete da salvação e me cinjo com a verdade disponho-me a, verdade. Disponho -me Disponho -me a, renovar, a renovar a minha mente e a usá-la para, usá para pensar raciocinar, raciocinar. refletir e estudar a palavra de Deus até que ela reflita a mente de Jesus residente em mim na pessoa do Espírito Santo Pai afirmo a minha mente em ti e tu conservarás em perfeita paz aquele cuja mente está firme em ti em nome de Jesus rejeito toda a cadeia construída na minha mente pai vem agora pelo poder do teu espírito quebrar toda a prisão da minha mente todo engano toda fortaleza construída desde a infância expulso toda a passividade da mente e toda a influência maligna na autoridade de Jesus Cristo desalojo todo pensamento que lhe é contrário resisto às forças invisíveis das trevas que tentam perturbar a minha minha mente, com pensamentos e dúvidas, rebeldia, incredulidade, sensualidade, mentira, pornografia, angústia, depressão, ódio, medo, mágoa, amargura e coisas semelhantes. Em nome de Jesus Jogo fora por terra Todas as cadeias da mente No nome de Jesus E agora Vem a tua paz Sobre a minha mente Vem tu agora Pelo teu poder cingir minha mente Com teu espírito Reforça a guarda dos teus anjos em volta de mim no mundo tão conturbado. Pai, fortalece minha mente, minha vontade e meu espírito. Recebo agora a tua paz para minha mente, minhas emoções e meu corpo concede-me a vitória para que minha mente se levante renovada e eu seja um canal transparente através do qual as revelações do Espírito fluam liberta-me de tradições humanas e dá-me a graça de viver na tua presença com uma, com uma mente livre e inteiramente consagrada a Ti, ti. disponho-me a trabalhar, Disponho a trabalhar. Para, que a para que a minha mente seja um depósito da Tua, um depósito da tua Palavra e reflita, e reflita cada, vez mais, cada a vez, vez, a vez, a vez mais a mente do Senhor Jesus, do Jesus. dou-te graças porque farás infinitamente mais do que penso em nome de Jesus. Amém, queridos. Aplauda o Senhor. Cadeias estão sendo quebradas, sim. Mas ainda não terminou. Deus tem mais. Amém? Deus tem mais. Ai, Senhor, tá difícil. A presença do Senhor é muito forte. Queridos. Muito forte.
2: Eu sou escolhido, perdoado. Eu sou quem dizes que eu sou. Tu és amor. Sou quem dizes que quem eu Escolhido oh, Escolhido Perdoado Eu sou quem Dizes que eu sou
1: Tu és Homem
2: até O fim Eu sou quem dizes Que eu sou Escolhido Perdoado Eu sou Dizes que eu sou. Tu és bom até ouvir Eu sou quem dizes que eu sou.
1: Deus tem mais, queridos. Deus tem mais. Amém. E nós vamos agora dar um braço de fé. E você não se intimide nada, com nada, com nada, esse momento é tremendo, é libertador, é libertador, é libertador, nós vamos dar um brado de fé, nós vamos contar de um a três, e você vai bradar, o tempo que você precisar, é um brado de liberdade, é um brado de liberdade, então se você precisar de um minuto para ficar aí, bradando aí, gritando, para comprovar mesmo esse momento de libertação, de liberdade, de mente, de coração, de alma. Tá bom? Vocês estão comigo? Então vamos, hein? Um. Dois. Declarar quem você é em é Cristo Jesus Nós vamos declarar As verdades de Deus E o que Ele espera de mim E o que Ele espera de você Porque isso tudo aqui tem propósito, né queridos? Como o pastor Daniel falou na última mensagem é, Sermos libertos, sermos transformados Para servir ao Senhor Porque Jesus está voltando a gente ouve isso na né, direta agora, né? Jesus está voltando E é verdade, Jesus está voltando E aí, o mundo para ganhar para é Jesus Amém? Então vamos declarar as verdades de Deus Diga comigo Sou filho amado Sou filho amado Sou obra-prima de Deus Sou vencedor em Cristo Jesus. Sou imagem e semelhança de Deus. Ele me fez com propósito ser fértil e útil, frutificar. Sou a luz do mundo, sal da terra o Espírito do Senhor está sobre mim porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados de coração a proclamar libertação aos cativos e pôr em liberdade os algemados a pregoar o ano aceitável do nosso Deus consolar todos os que choram e pôr em liberdade os que de luto estão uma coroa ao invés de cinzas olhos de alegria ao invés de pranto veste de louvor ao invés de espírito angustiado a fim de que se chame carvalhos de justiça pelo Senhor para a sua glória edificaremos os lugares antigamente assolados restauraremos cidades arruinadas e destruídas de geração em geração em lugar de vergonha teremos dupla honra seremos conhecidos como família bendita do Senhor amém queridos então vamos frutificar aleluia, aplauda Senhor glória ao nome do Senhor. aleluia ao teu nome Senhor. aleluia Te esta é o
2: amanhã
3: está faltando irmãos apenas trinta e três dias para fecharmos o ano de 2020. Um ano difícil. Um ano que você nunca imaginou passar igual. Cada um aqui tem a sua história. Você que está em casa nos acompanhando. Cada um viveu o seu luto, a sua dor, a sua perda mas nesta manhã está sendo lançada uma semente e você pode decidir receber essa semente e nessa semente Deus nos falou, é tempo de frutificar nós não frutificaremos no intelecto preste atenção nisso nós não frutificaremos no intelecto nós frutificaremos no Espírito é no Espírito a palavra só se torna boca de Deus através do Espírito a lei mata mas o Espírito vivifica mas você é que tem que fazer a escolha você ouviu hoje aqui duas mulheres Deus tem levantado as mulheres dessa igreja de uma forma poderosa Deus tem levantado homens corajosos de forma poderosa Deus tem levantado a juventude de uma forma poderosa e eu decido crer que frutificaremos em plena pandemia irmãos, hoje vocês viram ali o relatório percentual antes do último domingo do mês aquele 100% ali significa que nós separamos aqueles 50 mil para completar, para pagar o último o penúltimo empréstimo Aqueles 100% representa a primeira parcela do décimo terceiro que foi pago sexta-feira. Porque Deus tem levantado uma geração fiel. Deus continua sendo Deus, irmãos. Foi dito aqui: a pedra estava no deserto. E eu quero pedir que as mulheres peguem aquela imagem. Do negue eu pensei que vocês iriam fazer isso, e nesses próximos cultos que virão hoje à noite, às 18h30, as mulheres vão continuar, nós estaremos juntos amanhã às 20 horas, terça-feira, às 20 horas. Mas a, as águas do negueb elas surgem do chão seco do deserto do pé do monte. E ela se transforma num rio. É só você colocar lá no Youtube. Águas do neguep E você vai ver o um milagre. Deus transformando um deserto em um rio. Coloca as suas mãos assim. Amado Espírito Santo. Nós queremos te agradecer. Porque mesmo com a nossa com o nosso racionalismo, nossa religiosidade, a nossa temosia de fazer as coisas do nosso jeito, o Senhor tem insistido conosco, o Senhor tem soprado sobre nós, e eu quero florescer Senhor, não importa a idade que eu tenha, eu quero florescer, e eu lanço uma palavra profética sobre cada membro desta igreja, sobre cada frequentador desta igreja, sobre cada família que está conectada com esta igreja, que o sopro da vida do Senhor está chegando nesses corações e haverá um tempo de frutificação, e com essa frutificação, a restituição chegará, e tudo que foi perdido, tudo que foi consumido, tudo que foi roubado, será restituído, no poder do nome de Jesus, nós abençoamos cada uma, e lançamos uma palavra de vida, tal qual no vale de ossos secos, Espírito de vida... Venha sobre a Alameda... Espírito de vida... vem sobre cada família... Sobre as famílias que nos acompanham... E agora... Que o amor... Glorioso... Majestoso do nosso Pai... A graça esplendorosa... De Jesus Cristo... Filho... E as consolações... Do amado Espírito Santo... Seja com a sua vida, com a sua família, e com todo o povo de Deus presente em toda a terra, agora e para sempre. Amém. Deus abençoe, podem acertar.